0: Heute hatte ich das Vergnügen, mit einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichsten Frau im Network Marketing zu sprechen. Ihr Name ist Brigitte Mentor. Wahrscheinlich, wenn du dich im Network Marketing auskennst, kennst du sie bereits. Und sie hat mir ganz exklusiv berichtet, wie sie zum Network Marketing gekommen ist und wie sie sich dort innerhalb kurzer Zeit wahnsinnig viel aufgebaut hat, ohne dass sie ein großes Kontaktnetzwerk hatte. Sie hat Strategien preisgegeben und wird dir jetzt beim Anhören auch dabei helfen, wenn du im Network Marketing tätig bist, wie du dein Business auf die nächste Ebene bringen kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Interview mit Brigitte Menta. Herzlich willkommen, liebe Brigitte. Ich freue mich, dass du da bist. Erzähl doch mal für alle diejenigen, was man unbedingt über dich wissen muss.
1: Na, erstmal bin ich eine Frau wie alles deine Fans. <lacht> Und ähm, ja, ich zähle mir auch zu den erfolgreichen Frauen, habe eine mächtige Geschichte. Und was muss man über mich wissen? Ich bin flexibel. Ich bin ähm, sehr, sehr straight. Und es gibt nur zwei Arten von Menschen, erzählen Frauen und Männer dazu. Die einen lieben mich und die anderen hassen mich. Oh, okay, alles klar. Das ist sehr, sehr, sehr polarisierend.
0: Okay, aber polarisieren ist ja generell etwas, wo ich sagen muss, das äh, macht ja teilweise auch einfach Sinn, weil dann weiß man sofort, woran man ist. ne? Ja, deswegen lieben oder hassen sie dich.
1: Das ist sehr <lacht> ähnlich.
0: Äh, ja. Genau, aber das ist ja auch okay so. ne? Und ich meine, im Endeffekt hat man ja dann die Menschen um einen rum, die man wirklich auch haben möchte. Und das ist ja auch Sinn des Ganzen. ne? Ja. Dann erzähl doch mal ganz kurz, du hast es schon angesprochen. Wie ist denn so deine berufliche Geschichte? Wie hat da deine Reise begonnen? Ja, ich komme ursprünglich aus der Baubranche. Also das
1: heißt, ich habe einschlägig am Bau gelernt, habe zwei Ausbildungen gemacht als Bauzeichner im Ingenieurbau und als Maurer, habe dann meinen Meisterbrief gemacht und war über zehn Jahre in der aktiven Bauleitung mit über 120 Männern draußen. Das war sehr herausfordernd für große Projekte und ganz, ganz krass in der Verantwortung. Also jetzt nicht, wenn du denkst, für die Männer die Verantwortung, <lacht> sondern für den ganzen Bereich, für die Pflichterfüllung, die Ergebnisse, die natürlich ganz viel mit Terminen, mit Liquidität zu tun haben und auch für die Menschen die Verantwortung, weil das Ergebnis war ja mal maßgeblich. Darum haben dann am Schluss die Kinder eine Turnhalle, weil wir waren auch viel im öffentlichen Bau oder 40, 50, 60 Familien eine Wohnung zum richtigen Zeitpunkt. Das war sehr, sehr, sehr spannend, ja. Und ähm, nach dem Bau hat es mich ins Network-Marketing verschlagen. Ja? Zwischen den Stationen ähm, erledigt, aber das war so äh, richtig krasser Spagat. Wie lange ist das her?
0: Ich bin jetzt 17 Jahre, oder das ist mein 17. Jahr im Network. Wahnsinn, da bist du ja schon ein Network-Urgestein. Wann kam das eigentlich so richtig nach Deutschland? Ja, als ich es gerade ausgesprochen habe, dachte ich, naja, ich weiß nicht, vielleicht, ich bin ja noch relativ jung. Damals habe ich das nicht so mitgekriegt. Wann kam Network-Marketing in Deutschland so richtig auf? Naja, du musst denken, so 78, eigentlich schon ein bisschen
1: vorher, war ja das Unternehmen Emway ganz stark. Und Emway ist ich würde jetzt mal sagen, das Unternehmen, dem wir auch die Statuierung verdanken, dass es rechtlich einwandfrei ist, dass es in Deutschland erlaubt ist, ist, ähm Leider ist damit auch verknüpft immer so ein Negativaspekt, weil ursprünglich war das also, dass viel Kopfgeld bezahlt worden ist, das heißt, dass die Teilnehmerbeteiligung bezahlt worden ist und das ist ja auch dieser illegale Aspekt, der immer auch mitschwingt, wenn die Leute über Network Marketing sprechen, hat aber beides miteinander nichts zu tun. Also wir verdanken letztendlich einem Unternehmen, das sich bereit erklärt hat, das auszufechten, Emway die Legalität in Deutschland und eine unglaubliche unglaubliche Möglichkeit, als One-Man schon Manpower im Team Geld zu verdienen.
0: Hm, okay, aber jetzt bist du ja nicht mehr bei MWay, ne?
1: Nein, ich war nie bei MWay, aber ich habe so. gefragt, warum es oder wie mhm. Network
0: Marketing nach Deutschland gekommen ist. Ja, das stimmt, da hast du recht. Okay, also das heißt, du hast dann irgendwann äh, die Herausforderung gehabt, sozusagen das Ganze aus dem Baugewerbe dann irgendwie zu verknüpfen mit der neuen Leidenschaft Network Marketing. Das stelle ich mir auch spannend vor, ne? Ja, das war schon spannend, weil ähm, ich habe so immer am Bau,
1: lass mich sagen, du, du machst was, aber du bist immer Pflichterfüller. Also bedeutet was immer du tust, hängt von Behörden ab, von Liquidität der Banken, die die Banken zur Verfügung stellen, aber auch von vielen rechtlichen Rahmenbedingungen, Möglichkeiten, die das Grundstück oder eben ähm, die Gemeinde und, und, und hergibt. Und damit werden immer äh, Dinge bezahlt, die letztendlich Leute nicht möchten. Also das heißt, du hast ein Traumhaus und von dem aus musst du dich runter reduzieren auf das, was möglich ist. Hm. Und das ist nicht meine Welt. Also meine Welt ist eine ganz andere. Ich will immer das machen, was mir in den Kopf kommt und äh, nicht, was irgendjemand reduziert. Und deswegen habe ich mir schon als junge Frau immer die Frage gestellt, was könnte die machen oder was geht da noch, und als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, habe ich dann ähm, mich selbstständig gemacht im Baugewerbe, in der Projektleitung und merkt, dass es damit noch schwieriger wird, ja, weil du äh, auch noch die ganze Akquise selber machen musst und, und, und. Und äh, mein Sohn ist dann ja schwer erkrankt an Neurodimitis und dann war das für mich immer so, dass ich auf der Suche war nach Lösungen. Also äh, nichts glaubt habe, alles besser gewusst habe, das was mir irgendwann wann irgendjemand erzählt hat, weil wenn du so eine chronisch oder mit einer chronischen Erkrankung konfrontiert bist, die vorher nicht da war, hm. dann bin ich jemand, der sich fragt: Okay, es war vorher nicht da, dann muss irgendwas passiert sein, äh, was der Grund dafür ist und den konnte mal keiner erklären. Und Network war nicht ursprünglich mein Ansinnen, sondern im Prinzip eine Lösung zu finden für meinen Sohn. Okay. Und über die Produkte und über die Qualität der Produkte und das Know-how zu den Produkten bin ich dann letztendlich zu Network gekommen.
0: Ah, okay. Na ja, gut, es ist ein ganz anderer Weg, wie denn, wie denn viele andere gehen. ne? Zumal ja einfach, was auch wahrscheinlich einen Unterschied macht und was mit Sicherheit auch ein Teil deines Erfolges ausmacht, ist ja, dass du dann wirklich auch Ahnung von den Produkten hast, den Wirkstoffen und allem drum und dran. Ne? Ja, ich habe da angefangen und habe mir
1: erstmal mal schlau gemacht, ähm was kann man überhaupt damit machen? Weil oft ist so im Network der Punkt, dass die Leute viel zu wenig über die Produkte wissen und dann natürlich hingehen und sagen, du, meiner Nachbarin hat geholfen, probier mal. Und ich habe 27 verschiedene ähm, Unternehmen getestet mit ihren Produkten, bevor ich letztendlich ähm, die Lösung gefunden habe. Und das war für mich so... Sehr, sehr spannende Zeit, aber unglaublich teure Zeit, weil du gibst ja, sehr, sehr viel Geld aus. Ich habe damals 60.000 Mark ausgeben im Vorfeld, bevor ich überhaupt dann ähm, das Unternehmen gefunden habe. Und äh, für mich war es so ganz klar, okay, was tut das? Also was ist da anders? Und mhm. dadurch habe ich mich entschieden, Automolekularmedizin zu studieren. Und es gibt natürlich denen Leute, die mit mir arbeiten, im Hintergrund eine unglaubliche Expertise und Sicherheit, weil es, würde ich mal sagen, fast für jede Frage eine Antwort gibt. Und die, die ja. man wissen, da fragen wir dann die richtigen Leute.
0: Okay, verstehe. Aber war das jetzt ähm, die Erkrankung von deinem Sohn so ein Turning Point in deinem Leben? Oder gab es noch irgendwas, wo du gesagt hast, nachdem mir das in meinem Leben passiert ist, hat sich alles verändert?
1: Also erstmal natürlich dieses diese Schwangerschaft und die Erkrankung von meinem Sohn, weil du sehr schnell erkennst, ich war absoluter Profi in meinem Fach. Mhm. Äh, ich habe unglaublich, also ich finde für für 24 damals äh, unglaublich viel Geld verdient, weil 12.000 Mark war vor äh, 20 ja. Jahren richtig viel Geld und ähm, dann zum Erkennen, dass du als Frau diesen Job nicht mehr machen kannst, ohne schlechtes Gewissen, du willst für dein Kind da sein, mhm. du willst aber ordentliche Leistungen ablegen und du musst im Prinzip immer so acht bis zwölf Stunden verfügbar sein am Tag für deinen Job. Also die Erkenntnis daraus, das war so ein absoluter Turning Point, wie du das nennst. Ja. Aber dann auch diese, als zweites die Hilflosigkeit zum Sehen, du ich mach alles, ich habe zuerst äh, naturheilkundlich alles für unseren Sohn getan mhm. und dann auch äh, schulmedizinisch, wenn du nicht mehr weiterkommst. Ähm, und da zum Sehen, dass du eine riesige, riesige Hilflosigkeit hast und dass das, was dir immer als sicher erzählt worden ist, absolut alles andere als sicher ist, und äh, dann zum Sehen auf deinem, also ich habe dann so einen Rentenbescheid gekriegt, da waren 348 Euro drauf gestanden. <lacht> und dann habe ich mir einfach überlegt, okay, gut, ähm, bei uns im Umfeld zum Beispiel am Dorf sind viele ältere Damen, ähm, die wirklich mit Altersarmut kämpfen. Hm. Und das war dann für mich so, wo ich mir gedacht habe, du bist so selbstständig erzogen und die Abhängigkeit auch von meinem Mann, äh, die habe ich gerne, aber nicht in jedem Fall. Ja, und äh, auch nicht für mein ganzes Leben, das ja. ist nicht. Und dann habe ich gesagt, ah okay, ich muss mir was anderes überlegen. Und dann machst du dich automatisch auf die Suche, okay, was passt zu mir, wie will ich arbeiten, äh, wie soll das ausschauen, wie viel Zeit will ich für mein Kind haben. Und ich glaube, dass da bei jeder Frau so gefragt ist, ich erfinde mich ja neu. Ja. ja Und diese Neuerfindung, das war auf jeden Fall so ein Turning Point, wie du das nennst.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt stelle ich mir das dahingehend nicht so einfach vor, vielleicht aber auch durch die Geschichten, die ich von vielen Frauen aus dem Network-Marketing höre, sich da gerade wieder was neu aufzubauen. Also jetzt warst du ja, sagen wir mal, vorher in einem Job tätig, wo man jetzt nicht unbedingt daraus so viele Geschäftspartner fürs Network-Marketing kreieren kann, möglicherweise, du kannst es auch mich korrigieren, aber weil viele sagen, naja, ja, ich kann im Network-Marketing nicht wirklich erfolgreich werden, weil ich nicht so eine Basis an Kontakten habe, die ich dafür irgendwie angehen kann. Ich denke, das hörst du auch ab und an, mal ich höre es auf jeden Fall relativ häufig. Äh, jetzt gehe ich davon aus, du hattest auch zu Anfang nicht diese riesen Kontaktmöglichkeiten. Wie hast du es geschafft, mit diesem Druck, die Krankheit von deinem Sohn inklusive, dir ein neues Business aufzubauen, das wirklich zu schaffen? Also, das ist ja schon eine krasse Leistung auch. Nein,
1: äh, ich glaube, dass das gar nicht. Ähm, alleine der Grund war, sondern ich war auch hochverschuldet, ja, ja. Also zu dem Zeitpunkt, man geht ja so in meinem Ding aus, du, du schaffst ja ein paar Wohnungen, Anni hat damals 13 Wohnungen mhm. und ähm, habe die, wie man das halt so macht, in Liquiditätspläne packt und mit Mieter und so weiter und war hochverschuldet, weil meine Mieter, einige davon die Mieter nicht bezahlt haben und ich zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr das Geld verdient habe. Also das heißt, ich musste und zwar nicht, weil mein Mann nicht in der Lage war, sondern weil ich einfach dieses, ich will ihn nicht alleine lassen, da ist eine Verpflichtung, wir machen miteinander, wir haben uns das miteinander aufgehalst und ähm, ich möchte auf jeden Fall meinen Beitrag leisten. Und da war so ganz, ganz starkes Warum. Also für meine Männer, aber auch für mich, äh, in einer Freiheit zum Leben, die man sich selber kreiert als Unternehmer und in meinem Herz bin ich immer schon Unternehmer gewesen. Also Hauptsache irgendwas machen und erschaffen und ja, auch diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Mhm. Und wenn du fragst, so was ist es einfach oder nicht, dann ist es oder sie immer, immer die gleichen Dinge. Bist du bereit, Eigenverantwortung zu übernehmen, findest du einen Weg. Bist du bereit oder bist du nicht bereit, die Eigenverantwortung zu tragen, findest du Entschuldigungen und Ausreden und dein persönliches Warum und der Druck, die treiben dich voran. ja. Und da gehört halt auch ein Erfolgsmindset dazu und ein Umfeld, das du dir dann selber schaffen musst, wenn es nicht da ist. Ja. Und du musst auch bereit sein, mal abzuschneiden. Also das heißt, ich habe für meinen Teil zum Beispiel alle Kontakte und alles, was ich am Bau hatte, rigoros abgeschnitten und habe mir das völlig neu aufgebaut. Oder diese Eigenverantwortung, Courage oder was auch immer du dazu sagen willst, dazu zu sagen, du ihnen mein Leben selber in die Hand. Ja, Das machen viele nicht oder sind viele nicht gewöhnt. Oder was ich ganz schlimm finde, ist, dass viele Angst haben. Also die sagen lieber bekanntes Leid als unbekannte Freud und das lassen <lacht> sie ihr
0: ganzes Leben. Ja, äh, ja, das stimmt, definitiv. Also das heißt, für dich war damals der Punkt Eigenverantwortung auf jeden Fall eine wichtige oder ein wichtiger Schritt, sage ich jetzt mal, um dir quasi da dein, dein Business im Network Marketing aufzubauen, dass du dein Warum hattest. Klar war dein Warum eher geprägt in dem Moment als Freude. Das kann sich ja dann auch irgendwann ändern. Aber dass du da wirklich dadurch gesagt hast, jetzt greife ich an, jetzt packe ich's an, damit wir da so schnell wie möglich rauskommen. Gab es noch irgendwas, was für dich zu der Zeit besonders wichtig war oder irgendeine Strategie, die du angewandt hast, um noch schneller dir dein Business aufzubauen? Weil es ist ja gut, du bist jetzt 17 Jahre im Network Marketing tätig, das heißt, es ist schon eine gewisse Zeit, aber du hast dir ja, ja wahnsinnig viel aufgebaut und das kommt ja nicht nur durch Eigenverantwortung, da können ja noch ein paar mehr Dinge dazu.
1: Ja, da hast du recht, Barina. Also da ist zum Beispiel, ähm, weil du vorhin auch gesagt hast, so, was sind denn die Punkte in deinem Leben, die die massiv verändert haben? Und ähm, bei mir war das so ein persönlicher Burnout, also mit der ganzen Anstrengung und alles dies und das, bin ich an einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, mich verlassen alle meine Kräfte. Und du hast plötzlich so ein, bei mir war das ein ganz brutaler Suizidgedanken der mir bewusst worden ist, also ich bin, eine Tages bei mir ins Gartentor rein, habe mir dann gedacht, ich war einen Baum, ähm, und bin so erschrocken von dem Gedanken, weil du hast ja deine zwei Menschen, die dich umgeben, wo du sagst, das ist mein Lebenssinn, ähm, dafür kämpfe ich, dafür stehe, und ich bin von dem Gedanken so erschrocken, dass ich, einen Telefonhörer abgenommen habe und angerufen habe bei mir in der Firma und gesagt haben für mich ist das jetzt das Ende, ich komme nicht mehr. Und mit allem, was damit verbunden war, also das heißt auch, wenn du sagst, ich tick auf Schmerz, dann würde ich mal behaupten, das tun mindestens 95 Prozent. <lacht> äh, nur dann verändern sie tatsächlich was. Alles andere ist Komfort und meines Erachtens auch sehr gefährlich. Ähm, und dieses Verändern müssen, das aktiviert auch deine eigenen Kräfte in jeder Hinsicht. Also die, die, Gott sei Dank haben wir ja so einen absoluten Überlebensmodus. Und das war bei mir schon krass. Ich habe dann ähm, aufgelegt, habe mir überlegt, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Jetzt habe ich alles noch schlimmer gemacht. Bin in Buchladen und habe im Buchladen so die ganze aktuelle Lektüre. Mhm. Was kann man denn so... Lese-Freak war ich schon immer, Lernfreak. also wenn jemand mich fragt, was treibt mich, dann bin ich absoluter weiterbildungs mhm. und äh, stehe da vor dem Regal und sehe eine Zeitschrift, ähm, eine amerikanische Zeitschrift und einen Artikel über ein Seminar von Anthony Robbins. <lacht> und ich habe das aufblättert und habe mir gedacht, ist egal, Schulden habe ich schon, schlimmer kann es nochmal mal werden, äh, jetzt mache ich halt nur mehr Schulden und fahre da zu dem Seminar. Und ich habe damals Glück gehabt, weil er war in Frankfurt und mhm. ich bin dann äh, mit meinem Mann zusammen nach Frankfurt gefahren und habe mir angehört, was der Toni zum Sagen gehabt hat und habe direkt auf der Stelle sofort entschieden, okay, wie möchte ich, was möchte ich, wo möchte ich, warum möchte ich und dass ich will. Ja, Dass es also tausend Gründe gibt, sein Hintern zu bewegen und äh, aus sich was zu machen und zu beweisen. Also jetzt nicht nur denen, die du liebst, sondern vor allem dir selber zu beweisen, für was es gut war, der eine Millionste Gewinner zu sein. <lacht> also so, wo du dann einfach nur sagst, ah, okay, gut, ähm, deswegen... Wenn du fragst, Strategie an der Stelle, dann ist es dieses äh, selbstbewusste oder selbstbestimmte Suchen nach einem Mentor. Also wer kann dir in der Situation, in der du jetzt bist, weiterhelfen, weil er die Situation versteht, in der du drin steckst? Und ja. deswegen gibt es bei mir zum Beispiel, wenn ich Akquise mache oder so, immer den obersten Punkt, äh, mit wem will ich arbeiten und wer bringt mich meinen Zielen näher? Es werden viele sagen, das ist sehr egoistisch, aber ich denke einfach nur, wenn du Leute holst, die dir die ganze Zeit nur was voll vorheulen, dann kommst du selber nicht weiter, sondern du bist mit sozialen Tätigkeiten beschäftigt. Und wenn man das aber in einer Win-Win-Situation macht und du auch Leute hast, die dich motivieren, weil sie selber motiviert sind, dann bist du als Mentor oder wenn du mit dem Mentor zu tun hast, ein völlig anderes Kaliber und es entsteht viel mehr Spaß.
0: Das also ist für
1: mich die erste Strategie, such dir jemanden, der da ist, wo du bist und der
0: muss wenigstens zehnmal besser sein. Ja, definitiv. Also gut, dass du es ansprichst, weil genau das höre ich so häufig, dass viele erkennen, dass es Möglichkeiten gibt, wie sie schneller an ihr Ziel kommen oder schneller auch aus einem Dilemma rauskommen, sagen aber, sie können es sich nicht leisten. Und bei mir war es das allerselbe wie bei dir, auch Tony Robbins übrigens, <lacht> jetzt machen wir mal ein bisschen Schleichwerbung, der auch mein Leben verändert hat, wo ich auch meine letzten Kröten dafür zusammengekratzt habe, um das zu machen und ich bin heute noch dankbar dafür und es muss ja nicht immer unbedingt Tony Robbins sein, es gibt ja ganz viele andere, aber es zählt für mich einfach nicht diese Ausrede, ich habe kein Geld. Dann muss man halt vielleicht mal einen Kaffee weniger trinken oder vielleicht im Monat einmal oder zweimal weniger essen gehen. Und dann nach einem bestimmten Zeitraum hat man es einfach, um es zu investieren. Und mit einem Mentor geht es einfach definitiv schneller. Also da bin ich völlig bei dir und danke dir für den wertvollen Tipp. Hast du noch so was Schönes auf Lager? <lacht> um. Ja, was du gerade angesprochen hast, Marina,
1: zu dir Punkt Mut und Courage. Ähm, da tun sie einfach ganz viele schwer, weil sie ja. es aberzogen gekriegt haben. Und vielleicht da einfach mal ein bisschen mehr Kind sein, ein bisschen mehr Spinnen. Bei uns gibt es so das Prinzip, blamier dich jeden Tag einmal, dann bist du erfolgreicher. Ähm, das ist eine Strategie. Und ähm, so dieses Gesicht verlieren, was denken die anderen und alles so, ist mir zum Beispiel völlig egal, weil bei mir war einfach so immer der Gedanken, keiner steht vor meiner Tür oder an meinem Gartentor und fragt mich, ob er mir das nächste, ähm, die nächste Hypothek bezahlen darf. Mhm. Und deswegen ist es mir an der Stelle auch absolut egal, was irgendjemand irgendwann irgendwo von mir denkt, weil du kannst es ja sowieso keinem Recht machen und du hast sowieso genug mit dir selber zu tun. Also brauche ich so es auch niemand anderen Recht machen. Und das, glaube ich, ist eine gute Strategie, ähm, die einen sehr viel mehr erfolgreicher macht, als wie ständig zum Schauen, ob ich es irgendjemand irgendwie Recht mache.
0: Hm, super, das ist auch auf jeden Fall wirklich gut. Wie geht denn jetzt bei dir die Reise weiter? Du hast jetzt so viel erreicht. Du hast äh, ja wirklich auch Ergebnisse im Network Marketing, wovon extrem viele Menschen träumen, weil Network Marketing ist ja einfach äh, ein Riesenmarkt. Ähm, Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, da möchtest du beruflich hin, da möchtest du weitermachen? Das inspiriert dich jetzt noch? Naja, es ähm,
1: vielleicht, oder ich denke, die meisten sehen ja oder haben jetzt gehört, dass ich so ein Macher bin. Ich bin niemand, der sagt, du, ich habe jetzt genug gearbeitet. Und ich mhm. wissen gar nicht, was ich nach zwei oder nach drei Wochen wird es mir wahrscheinlich total langweilig werden, irgendwo in der City. Ähm, für mich muss das Leben Sinn machen. Mhm. Und es macht dann Sinn, vor allem oh, wenn du Kinder hast, wenn man sie mit was beschäftigt, zum Beispiel, was kann ich vermachen? Was ist mein Vermächtnis? Mhm. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, wir haben eine sehr, sehr hohe Teamkompetenz, aber riesige Teamchancen. Und das Vermachen ist bei mir so ganz starker Antrieb, der jungen Generation zum helfen. Mhm. Ich habe bei deiner Freundin Katja viel darüber erzählt, weil es ist so, absolute Herz, so absolutes Herzensanliegen Ich beobachte die jungen Menschen, und sehe, dass ihnen von der älteren Generation, sprich meiner, erzählt wird, sucht ihr einen sicheren Job und da ist die Gesundheit und die Krankheit und bla bla bla. Du bist ja versichert und da ist die Rente und, und, und. Und wenn ich in den Spiegel schaue, dann weiß ich, dass es alles Lüge. Das gibt nicht. Und deswegen habe ich dabei kein gutes Gewissen. Und ich bin angetreten, um der nächsten Generation eine Basis zu schaffen, um, offline und online miteinander zu verquicken. Das fordert mich, hat man ja am Anfang gemerkt, <lacht> in, jeder, in jeder Hinsicht. Um, ist aber auch mega spannend. Und wenn du fragst, wo geht meine berufliche Reise hin, dann äh, denke ich, dass mein Leben gut ist, um nur 100 oder 200 junge Leute, also ich direkt, zu helfen, dass sie Existenz gründen, dass sie gutes Einkommen haben, dass sie selbstbestimmt leben können, dass sie nicht, weiß, wie man typisch so hat, diese Ängste tragen, du, was ist, wenn, dann, mhm. sondern dass sie sich auf die Brust klopfen und sagen, du, das kann ich schon schaffen, das ist gar kein Problem, das ist jetzt ein bisschen ein dünnes Eis, aber da kommen wir schon drüber. Und ähm, die Leute oder die jungen Leute mutiger zu machen, ich sehe, dass es bei den Älteren keinen Wert hat, also, ja, also, ähm, oder lass mich sagen, nicht zu so viel Wert hat. Die Jungen, die suchen danach, ähm, es ist, äh, ein totaler Mindsetwechsel. Ja, also, es ist sehr, sehr viel offenes Bewusstsein in der nachkommenden Generation. Und das fasziniert mich, das treibt mich, das gibt mir Lebenssinn, auch Stärke, das lässt mich chronisch grinsen. Und ja, das
0: macht einfach Spaß. Super, sehr schön. Du hast, glaube ich, auch noch ein Geschenk mitgebracht, um gerade diejenigen, die auch im Empfehlungsmarketing tätig sind, noch besser zu unterstützen. Das ist ein Buch von deinem Sohn, glaube ich, der jetzt deine Company mitrockt, sozusagen.
1: Also natürlich ist es immer so, dass du selber mal das, ähm, ich sage jetzt mal, das, den Prototyp entwickeln muss und nachdem mein Sohn vor zweieinhalb Jahren gesagt hat, er will Network-Marketing machen, ähm, haben wir uns überlegt, okay, wo sind unsere Stärken und er ist der Online-Macher, der das verquickt, der äh, äh, mega cooles Branding hat und ähm, ich finde das einfach cool, weil er fordert mich jeden Tag raus, äh, mhm. neuer, moderner, anders zum Denken. Und der Jim hat ein Buch geschrieben, das heißt Macht der Empfehlung. Mhm. Und darum, oder in dem Buch geht es darum, wie man erfolgreich Netzwerk mit System in Verbindung mit der Nutzung der neuen Medien. Aha. Und das ist ein hochinteressantes und spannendes Thema, weil die meisten Networker sind nur sehr viel offline unterwegs. Das heißt, face to face und Mensch to Mensch. Ähm, Finden aber noch nicht den Anschluss darin, wie kann ich das denn auf den modernen Plattformen nutzen und in Verbindung mit den neuen Medien. Und es gibt Einblick über Facebook, über WhatsApp, über Webinare. Wie verknüpfe ich das letztendlich mit meinem Business? Wie stelle ich das auf schnellere Plattformen, um mehr Menschen zu erreichen? Und ähm, ja, du merkst schon, ich bin sein totaler Fan. Weil interessant für mich war oder ist, alle Leute, die zum Beispiel bei unserem Team mit dem Buch arbeiten und ihre Leute damit schulen, haben wir sehr viel größeres Einkommen und auch eine größere Stabilität, okay. weil das Verständnis
0: ein anderes ist. Und wo kriegt man denn jetzt das Buch dann her? Schreibt man dir dann eine E-Mail oder hast du eine Page, die ich verlinken kann? <lacht> also man findet
1: ähm, das Buch unter www.buch.gym.mentor Komm mhm. ähm, äh, im Internet und da kann man das kostenlos bestellen, wenn man das Porto bezahlt und dann kriegt man es direkt zugeschickt. Äh, man hat auch die Möglichkeit einen Podcast runter zum Laden, Laden ist das gleiche. Äh, macht der Empfehlung und da gibt es ganz, ganz, ganz viele prominente Im-Interview und Solo-Folgen, die der Jim einfach da einstellt. Und da kann man auch immer sehen, okay, was hat er für ein Mindset? Kann es für mich funktionieren? Also es funktioniert auch für alle Mädels. Nicht nur für ja, die. <lacht>
0: Super, dann fasse ich nochmal einmal zusammen, was du uns mitgegeben hast. Also auf der einen Seite war eine deiner Erfolgsstrategien auf jeden Fall das Thema Eigenverantwortung, dass du die Eigenverantwortung für dich, für dein Leben übernommen hast und dann quasi ohne Kompromisse auch wirklich dann Gas gegeben hast, um aus dieser schwierigen Situation rauszukommen. Das andere, die andere Strategie ist, dass du ein Weiterbildungsjunkie bist, <lacht> dass du quasi ja auch da wieder dein Schicksal selbst in die Hand nimmst, dass du auch wirklich dir Mentoren suchst und auch empfiehlst, dir einen Mentor zu finden, der mindestens zehnmal so gut ist wie du selbst. <lacht> Und da der letzte Tipp war das Thema Mut und Courage, vielleicht auch ein Stück weit, dass man sich selbst nicht so wichtig nimmt, sich selbst auch mal zum Affen macht, weil das einfach so eine Hürde quasi übersteigt, ne? Ich danke dir sehr für das Interview. Für alle diejenigen, die auch zukünftig keine Lust haben auf Akquise, gibt es ja jetzt meinen neuen Online-Kurs. Das sind vier Videos inklusive drei Workbooks. Nie wieder Akquise heißt das. Auch den Link stelle ich jetzt in die Show Notes ein, sodass du den auch runterladen kannst. Brigitte, es war mir ein Vergnügen, dass du da warst. Ich freue mich auch total drauf, dass du am 10.11. in Halle an der Saale der Kongress äh, beziehungsweise beim Kongress sprichst. Der Termin ist zwar noch nicht offiziell, aber jetzt habe ich mal gespoilert. So heißt es, glaube ich, heutzutage. <lacht> da freue ich mich, dich dann auch noch mal live und in Farbe zu sehen wünsche natürlich weiterhin eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit, dass deine Mission, die du hast, auch ganz, ganz, ganz schnell Realität wird.
1: Vielen, vielen Dank, Marina. Ich habe in den Chat noch geschrieben, buch.chimp.live, Das ist der Link, wo die Mädels sie das Buch bestellen können. Ja. Und ich freue mich riesig. Und wenn die Damen irgendwelche Themen haben, die für sie von Interesse sind, die jetzt in unserem Gespräch vorkommen sind, dann äh, lass uns das in Halle machen. Jo, das machen also, wir auch. jeden lassen wir absoluten Mit Nutzen und Content bieten, was wir wirklich äh, brauchen. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Interview und danke, dass Sie dabei sein haben dürfen.
0: Schön, dass du da warst. Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.